0: Tervetuloa Kasvun monet kasvot –podcastin pariin. Tässä sarjassa tunnetut suomalaiset yrittäjät kertovat kasvukivuista, oivalluksista ja onnistumisistaan matkalla menestykseen. Minä olen Merja Mähkä, ja tänään mun kanssa arvojen ja vastuullisuuden äärelle istuu Antero Vartija. Tervetuloa Antero Vartija. Antero, sä oot jättänyt nyt pois puoluepolitiikasta ja myös löylystä, joka on ravintola ja sauna tuolla eteläisessä Helsingissä. Ja tämä kaikki to ilmastonmuutoksen torjumiseksi. saat oot perustanut säätiön kompenseiti, joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Miksi? Miksi Miks kaikki tämä?
1: Yleensä yksi asia seuraa toista. Ja tota Eduskunnassa ollessa mä pohdin hyvin paljon sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kenen vastuulle ilmakehä kuuluu, mikä on yksilöiden ja ihmisten vastuu tässä toimessa. Ja siitä syntyy ajatus kompenseetista ja vahva usko myös siihen, että jos se tehdään oikein ja onnistuneesti, niin sillä tullaan saamaan paljon isompi vaikutus aikaiseksi yhteiskuntaan ja ilmastotyöhön kuin sillä, että mä olisi ollut ehdolla uudelleen eduskuntavaaleissa. Mm.
0: Kerro tiivisti, että mitä kompenseit oikein tekee?
1: tapa tapoja tiivistää, mutta voidaan sanoa näin, että ää, jokainen meistä lisää hiilidioksidin määrää ilmakehään. Me tiedetään, että se aiheuttaa vahinkoa. Ilmakehässä on jo nyt liikaa hiilidioksidia. Silti me jatketaan sen määrän lisäämistä. Kompensiati-ajatus on yksinkertainen, että aina kun me synnytään päästöjä, niin mulla olisi mahdollisuus maksaa siitä, että ne hiilidioksidit, tai hiiliatomit siivotaan pois ilmakehästä, ja näin ei lisättäisi hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
0: Miten, Compensatein tarkoitushan ei ole tuottaa voittoa, vaan se on säätiö, niin millä ihmeellä sä elät itse?
1: Tuo rakenne toimii niin, että on olemassa Compensate-säätiö, joka omistaa Compensate Non-Profit Oyyn. Ja kaikki meidän toiminta tapahtuu siinä osakeyhtiössä. Ja tämä toiminta on käpätty sillä säätiöllä niin, että... jos ja kun se kasvaa, niin ei ole kuitenkaan olemassa taho, joka vaurastuisi, vaan ainoastaan säätiö omistaa sen. Ja se liittyy siihen ajatukseen, että jotta ihmiset ottaa sitä vastaan puhuisten puolesta, niin mä olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää pystyä näyttää, että tämä on aidosti ihmisten vuoksi rakennettava järjestelmä ja kukaan ei tule vaurastumaan sen takia, että näin mm. toimitaan. Mutta tämä osakeyhtiö, joka siinä toimii, kun se tekee yhteistyötä yritysten kanssa, nämä yritykset maksaa mm. lisenssimaksua siitä, että ne voi käyttää kompenseittiä ja sieltä tulee sitten taas yritykselle liikevaihto, mm. joka mahdollistaa sen, että voidaan kasvaa. Mm. Tähän liittyy se, että jotta voidaan rakentaa skaalautuvia asioita, niin siellä pitää olla liiketoimintamalli. Muuten ne ei voi kasvaa määräänsä isommiksi ja meidän tavoitteena on kuitenkin saada iso globaali impacti aikaiseksi tällä näin, niin silloin tota pitää olla semmoisia keinoja, että se voi itse rahoittaa itsensä, mm. mutta sitten taas tämän... Tuloksen tekemisen kannalta, mm. että jos mä ajattelen, että mä omistaisin tämän yrityksen itse, mm. mä rakentaisin sitä hirveän toisella tavalla, kun mulla olisi lähtökohtana se, että mä tekisin hyvää liiketoimintaa mm. ja siinä samalla mm. esimerkiksi ilmaston kannalta hyödyllisiä asioita. Mm. Mutta kun ei Mitä jos te eri tavalla? mä kasvattaisin toimintaa huomattavasti, maltillisemmin, tekisin varovaisempia ratkaisuja ja mm. kun, vaikka se onnistuisi, niin se ei tulisi kasvaneeksi yhtä nopeasti kuin tässä tapauksessa, että me mitataan meidän toimintaa sillä, että me yritetään saada mahdollisimman suuri vaikutus aikaiseksi, mahdollisimman nopeassa ajassa. Se vaatii erilaista riskinottoa. Niin. Se vaatii sen, että esimerkiksi me ollaan rekrytty ihmisiä nopeammin kuin muuten oltaisiin tehty ja lähdetään heti alusta asti rakentamaan laajempaa ekosysteemiä, minkä se isompi onnistuminen vaatii. Ja meillä on koko ajan tiedossa, että meillä saattaa rahat loppua Joo. vuoden päästä, mutta samaan aikaan pitää uskoa luottaa siihen, että ne asiat kyllä löytää paikkansa, mutta jos me ei tavoiteltaisi näin isoja asioita, niin mä koen, että me tehtäisiin aina ilmaston kannalta riittämättömiä asioita. Meillä pitää olla se rohkeus ajatella, että rakennetaan globaali järjestelmä, globaali standardi, johon ihmisten ja yritykset ympäri maailman voi liittyä. Mm. Koska jos ei se ole meidän visio ja missio tässä näin, mm. niin me ei tulla samaista vaikutusta mm. aikaisemmin, mitä mä koen, että me mm. tarvitaan.
0: Mitä, mitä kasvuyritys voisi oppia tällaisesta niin kuin, tämän tyyppisestä räjähtävän kasvun hakemisesta säätiöltä?
1: Parhaat opit tulee yleensä virheistä.
0: Mm.
1: Ja tuota, mä, mä luulen, että nyt jos mä ajattelen, että mä perustaisin nyt sen kasvuyrityksen, tämäkin on kasvuyritys, niin. mutta se, että sen omistaisi itse niin, on, tota, pohtisin eri tavalla prosesseja, pohtisin eri tavalla sitä, että kuinka aikaisessa vaiheessa pitää pystyä näyttämään, että bisnesmalli toimii ja että sillä on kysyntää. Mä hallitsisin riskejä eri tavalla, mä huolehtisin siitä, että ei polteta rahaa liian nopeasti mm. suhteessa siihen, että on tiedossa, mistä mm. seuraavat rahoitukset tulee, mutta toisaalta taas kasvuyritykset riippuen siitä, että minkälaista kasvua tavoitellaan, mm. niin aina on vastassa se epävarmuus ja epätietoisuus siitä, että kuin tulevaisuudessa tullaan onnistumaan. Ja jos tehdään ainoastaan niitä ratkaisuja, jotka voidaan osoittaa, että tämä toimii, mm. eikä ole sitä rohkeutta ja niin sanottu mm. hullun siihen, mm. että kyllä nämä asiat onnistuu, kun mm. lähdetään vaan tekemään, niin silloin se kasvu on hyvin mm. toisenlaista. Että oikeastaan kaikki kasvuyhtiöt maailmalla mm. on kuitenkin lähtenyt liikkeelle siitä, että siinä on iso epäonnistumisen riski. Mutta jos onnistutaan, niin mm. se hyöty on niin moninkertainen, että se riski kannattaa mm. ottaa.
0: Ajattelet sä että yrittäminen on se tapa, jolla maailmaa muutetaan, Sen sijaan, kun esimerkiksi, että että vaikutettaisiin politiikassa, yrityskö tässä tai sinun tapauksessa säätiö, niin?
1: Me kaikki muutetaan maailmaa koko ajan ja me tehdään oma osuutemme, työhän on ongelmien ratkomistaan siinä samalla maailman muuttamista. Jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen torjunnan osalta, me tarvitaan toimia ihan joka tasolla yhteiskuntaa, me tarvitaan Yksilötasolla me tarvitaan yritystasolla, me tarvitaan valtioiden tasolla ja ylikansallisia toimenpiteitä. Ja kaikki, mitä me tehdään, niin siinä pitää huomioida sen ilmastovaikutus. Ja tällä hetkellä mun mielestä yksi syy, miksi ilmastonmuutos etenee, on se, että me ei oikein tiedetä, kenelle vastuu kuuluu. Me työnnetään sitä koko ajan. Me sanotaan, että me ei voida tehdä, kun Kiinakaan ei tee. Tai ajatella, että meille ei ole varaa. Ja me ei huomioida sitä, että että kuinka kalliiksi se tulee, jos me ei pysäytetä ilmastonmuutosta ja me ei ymmärretä sitä, että jokainen meistä lisää koko ajan hiilidioksidimäärä ilmakehää. Ja se, mikä mun mielestä tässä tulisi muuttaa, on se ajattelutapa, että lähtökohta on se, että mikään ei oikeuta meitä aiheuttamaan vahinkoa. Aina kun teen jotain, joka aiheuttaa vahinkoa, niin siitä pitäisi kantaa vastuu. Mutta mitä tulee ilmastonmuutokseen, me puhutaan läpinäkyvästä kasvihuonekaasusta, jos me ei eroteta sitä, niin on vaikea nähdä, että sitä syntyy ja vielä vaikeampi nähdä, että minkälaisia seurauksia sillä tulee olemaan, kun ne ongelmat ei tapahdu välttämättä täällä, ne tapahtuu jossain muualla, ne ei välttämättä tapahdu tässä hetkessä, vaan tulevaisuudessa. Se vastuun esille tuominen on hirveän tärkeä kysymys. Ilmastonmuutos tapahtuu toisin sanoen sen takia, että meillä on systeemissä vika, joka sallii sen, että me voidaan aiheuttaa vahinkoa ilman, että me ollaan vastuussa vahingon korjaamisesta. Missä systeemistä päätetään, se tapahtuu politiikassa. Politiikassa päätetään järjestelmän pelisäännöistä, kuin me toimitaan. Mutta jotta poliitikot ryhtyvät tekemään niitä tarvittavia päätöksiä, demokratiassa se tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy haluta sitä. Me valitaan vaaleissa sellaisia henkilöitä valtaan, jotka edustavat meidän arvoja ja tavoitteita. Ja vastaavasti poliitikot kuuntelevat hyvin herkällä korvalla sitä, mitä ihmiset haluavat, että me tehdään. Ja sitten taas myös kaikki ne päätökset, kun me puhutaan, että valtioiden täytyy päättää tai yritysten täytyy päättää jostain asioista, ne päätökset tehdään aina ihmisten toimesta. Toisin sanoen tämä muutos lähtee liikkeelle siitä, että me ihmiset ymmärretään, kuinka ison ongelman äärellä me ollaan, kuinka vähän aikaa meillä on ja kuinka tämän täytyy olla osa kaikkia päätöksentekoja, Meidän jokaisen täytyy kantaa vastuuta meidän omien mahdollisuuksien puitteissa ja tehdä niitä päätöksiä yrityselämässä tai tehdä niitä päätöksiä esimerkiksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla.
0: Onko tämä nyt ok tehdä bisnestä ilmastonmuutoksella? Tuntuu jotenkin vähän kyyniseltä.
1: Meidän ongelma yhteiskunnassa on ollut se, että me ollaan voitu tehdä taloudellisesti kannattavia asioita, jotka ovat yhteiskunnan kannalta vahingollisia. Ja se on se asia, joka meidän pitää korjata. Mutta eikö se ole loistava juttu, että esimerkiksi me ajatellaan uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, hiilidioksidin sidontaa tai vaikka liikenteen sähköistämistä tai muuten nollapäästöisiä autoja. Tarkoittaa sitä, että siellä tulee uusia asioita tarjolla ja niille on kysyntää sen takia, että ihmiset eivät halua synnyttää sitä vahinkoa. Sehän tarkoittaa loistavaa liiketoimintamahdollisuutta. Tämän kauneus on nimenomaan se, että jos me saadaan yhteiskunnan pelisääntöjä, kannustimet, lait korjattua niin, että meidän kannattaa yhä enemmän, että me nähdään, että tuossa on business olemassa, sen takia, että sille on niin paljon kysyntää. Niin sehän johtaa siihen, että me ruvetaan tekemään enemmän, enemmän bisnestä sen parissa. Ja se bisnes on nimenomaan se asia, joka maailmaa muuttaa. Et joskus, jos sanotaan esimerkiksi, että meidän täytyy vähentää päästöjä, niin meidän täytyykin. Mutta jotta me voidaan tehdä se, niin se ei tapahdu niin, että me tehdään nykyisiä asioita vähemmän vaan se tarkoittaa sitä, että me tehdään ne kokonaan uudella tavalla. Ja jotta me voidaan tehdä asiat kokonaan uudella tavalla, se tarkoittaa uusia investointeja, se tarkoittaa uusia työpaikkoja, se tarkoittaa uutta liiketoimintaa. Mä vertaisin tätä markkinatalouteen siltä osin, että että ei ei olisi tässä ajassa järkevää, että, että mä tuottaisin ruokani itse, mä rakentaisin asuntoni itse, mä tekisin vaatteet itse ja mä huolehtisin ylipäätään niistä asioista, että kaikki olisi aina itse rakennettu, vaan Markkinatalous toimii siinä, että mä voin keskittyä tekemään jotain asiaa tuottavasti ja tehokkaasti ja sitten mä ostan muualta ne muut palvelut.
0: Miten suomalaiset yritykset onnistuu tässä?
1: Paremmin ja paremmin, mutta sitten taas riippuen siitä, että mistä kulmasta me katsotaan. Mä uskon, että Suomessa tulee olemaan loistavaa liiketoimintaa tämän tiimoilta ja sitä käynnistää varsinkin isot yritykset muuttaa omaa toimintaansa ja Startupeissa, ylipäätään startup-maailma Suomessa, niin mun nähdäkseni kukoistaa ja uudet sukupolvet on entistä rohkeampia tarttumaan toimeen. Siinä mielessä hyvin. Mutta sitten taas, jos me peilataan toista kautta, että kuinka paljon asioita me tarvittaisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin me ei tehdä ollenkaan riittävästi. Toisin sanoen meidän pitää tehdä moniverroin enemmän.
0: Haluatko sinä antaa jonkun esimerkin yrityksestä, joka onnistuu tässä?
1: No ajatellaan nyt, ehkä otetaan tämmöisen esimerkin kautta. Meillä ää, oli aikoinaan, millä nimellä tämä nyt kulkikaan, kun merenkulussa vaadittiin päästöjen vähentämistä. Oliko se rikkidirektiivi vai, rikki-direktiivi vai millä? Rikkidirektiivi, on
0: niin. Ja sitten on tullut niitä rikkipesureita sen niin, jälkeen. Kyllä, Joo. kyllä, kyllä.
1: Ja silloin huomioitiin sitä, että, että kuinka paljon tämä tulee maksamaan esimerkiksi varustamoille. Joo. Tai ennusteita siitä, että kuinka monta työpaikkaa menetetään sen takia, että kustannukset kasvaa. Mutta siitä yhtälöistä puuttuu kokonaan toinen puoli, jossa huomioidaan se, että kuinka paljon uutta liiketoimintaa Joo. tulee, kun kehitetään niitä ratkaisuja.
0: Kyllä, me Suomessahan värtsillä näitä tekee. Juuri
1: näin. Joo. Ja Wärtsilä oli se esimerkki, johon mä olin tulossa, mutta just tämä, että ajateltiin, että nyt meille koituu kustannuksia täällä mm. ja tämä on huono juttu. Päinvastoin. Me oltiin avaamassa mm. kokonaan uutta markkinaa. Mm päästiin tekemään mm. koeponnistamaan niitä uusia ratkaisuja. Mm. Ja kun me tiedetään, että muu maailma mm. seuraa perästä, yeah. niin mistä ne hankkii mm. ne ratkaisut? Sieltä, mistä ne saa parasta että mm. parhaat ratkaisut. Ja sehän löytyy mm. luontevimmin sieltä, joka on sitä eniten tehnyt ja päässyt kehittämään mm. toimintaa pisimmälle. Ja silloin, kun puhutaan siitä, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, se synnyttää kustannuksia yhtäällä. Mutta toisaalla se synnyttää myös valtavasti mahdollisuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia, niitä uusia työpaikkoja kannattavaa toimintaa, joka maksaa yhteiskunnalle veroja, niin siinä mielessä ilmastonmuutoksen torjunta on myös aikamme ylivoimasti paras mm. bisnesmahdollisuus.
0: Tähän näkyy nyt tällä hetkellä myös etujärjestöjen toiminnassa ja olen katsonut teknologiateollisuuden ja kemian teollisuuden uusia strategioita, niin kaikissahan niissä mainitaan niin kuin ilmastonmuutos oikeasti bisnesmahdollisuutena, että jos verrataan poliittista kenttää, jossa edelleen tuntuu olevan vähän äh, tota, epäselvää siitä, että et niin kuin minkälaisia mahdollisuuksia tässä on siellä yrityspuolella, tuntuu kyllä olevan ymmärrystä. Enemmän nykyisin.
1: Ehdottomasti. Joo. Politiikassa ongelma on se, että siellä nähdään kyllä ne mahdollisuudet. Mutta politiikka ei ole välttämättä aina kovin hyvä mm. toimittamaan sellaisia asioita, jotka kai yhteiskunnan kannalta mm. järkeviä ja kannattavia. Jos on joku taho, joka siinä muutoksen aikana mm. menettää ja kokee, että he joutuu kantaa sitä takaa, niin silloin he saattaa saada äänensä aika hyvin kuuluvin mm. ja jarruttaa sitä Joo. muutosta.
0: Mitä ihan konkreettisia neuvoja antaisit aloittelevalle kasvuyrittäjälle, joka haluaa tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja myös samalla torjua ilmastonmuutosta?
1: Asioita on paljon. Yksi on se, että pitää käyttää mielikuvitusta. Me eletään niin valtavassa mahdollisuuksia maailmassa. Koskaan aiemmin ei ollut samalla tavalla mahdollisuuksia lähteä luomaan jotain uutta ja tekemään. Mutta jotta se voi tehdä, niin kannattaa tunnistaa niitä ongelmia, jotka pitäisi ratkaista. Koska työ on ongelmien ratkaisu, sille on kysyntää. Jos pystyy tarjoamaan ratkaisua jollekin niin, että se helpottaa työntekoa, kasvattaa tuottavuutta tai laskee kustannuksia jossain. Ja niitä ratkaisuja haetaan kovasti, mutta just se lähtee liikkeelle siitä, että ihan pitää ideoida ja nähdä, se potentiaali siinä. Ja toinen, mikä tuossa liikkeelle lähdössä on, niin se, että tekee sen semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa synkkaa hyvin. Että se ihmisten välinen vuorovaikutus on kaikki kaikessa. Jos ei se toimi, niin on tosi vaikea päästä eteenpäin. Mutta yleisesti ottaen mä koen, että yrittäjyydessä ehkä se merkittävin asia. Nämä ei ole nyt välttämättä kovin käytännönläheisiä esimerkkejä, mutta mun mielestä ehkä se ajattelutapa on se kaikista. Isoin asia siinä, niin pitää olla se usko, että tämä onnistuu, koska yrittäjänä joutuu sieltä todella paljon epävarmuutta. Ja jos liikaa miettii, että mikä kaikki voi mennä pieleen, eikä mieti sitä, että mitä kaikki mahdollisuuksia tässä on, niin on vaikea kuljettaa itseensä eteenpäin, koska niitä haasteita tulee. Ja lopulta se ihan ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, pitää uskaltaa tarttua toimeen. Koska niin usein on kysymys siitä, että ihmisillä on ideoita. Heidän sydän sanoo, mm. että tätä pitäisi tehdä mm. tai on mielenkiintoista kiinnostaisi. Mutta jostain syystä mm. ei uskalla ottaa sitä Mist, ensimmäistä askelta.
0: Mistä se ensimmäinen askel otetaan? Mistä se uskallus tulee?
1: Siitä, tottaa ottaa vain se ensimmäisen askeleen. Se voi olla vaikka pieni, mutta se lähtee sen jälkeen kuljettamaan eteenpäin.
0: Mikä sun ensimmäinen askel oli?
1: Mä oon ottanut niitä niin monta matkan varrella. Mua on helpottanut se, että molemmat vanhemmat tuli yrittäjiä ja sitä kautta sit aloitti yrittäjänä myymällä kauppatorilla matkamuistoja, että se Joo. oli hirveän helppo ensimmäinen askel. Ja sitten nämä kaikki asiat on kuljettanut eteenpäin, että se, että on tehnyt erilaista yritystoimintaa, se, että oli mahdollisuus myydä omaisuus löylystä ja saada siitä rahat, mm. että pystyn käynnistämään esimerkiksi kompenseitin toiminnan, mm. tai se, että kansanedustajana ollessa syntytää tämä idea, syntyneen verkostot, joiden mm. kaavulla on ollut mahdollista lähteä viemään tätä eteenpäin, mm. niin nämä palaset tavallaan tulee siinä yhteen, ja mitä enemmän mulla on kokemusta siitä, että mä kohtaan haasteita, jos mulla ei ole käsitystä, miten mä tästä selviän, mutta on ollut vaan vahva usko siihen että kyllä tämä jotenkin hoituu. Että sitten kun lähtee tekemään, niin ne palaset kyllä löytää paikoilleen ja jos se ei löydä, niin mä voin oppia jotain arvokasta, joka seuraavassa vaiheessa kuljettaa eteenpäin. Niin on lisännyt rohkeutta siinä, että uskaltaa lähteä tekemään mm. yhä isompia asioita yhä isommalla mm. riskillä, Tietää, että asiat voi mennä pieleen, mutta takuulla ei onnistu, jos ei yritä.
0: Miten ajattelisit, sanotaan jo olemassa olevia yrityksiä, joilla on olemassa oleva liiketoiminta, niin pitäisikö niiden tai voiko ne tehdä jotain sellaista ilmastokäännettä, että ne rupeaisi miettimään tänne ää, uusia avauksia vai, vai tota, onko, onko toivo mennyt jo?
1: Uh, Yritykset tekee tällä hetkellä Tosi paljon. Ja se muutos muutaman vuoden takaseen mm. on todella iso. Ja mä henkilökohtaisesti näen, että siinä on pari vaikuttavaa tekijää. Yksi on nämä IPCC-raportit, jotka muutti sen, että miten mediassa kirjoitetaan mm. ilmastonmuutoksesta. Mm. Ja toinen on mun nähdäkseni myös nuorten aktivoituminen tässä asiassa, mm. joka vaikuttaa hyvin paljon myös siihen, että mitä aikuiset asiasta ajattelee. Mutta että yritykset tekee jo tosi paljon. Ja samaan aikaan tämä muutos on vasta käynnistymässä. Ja jos me ajatellaan, että kuinka paljon me tehdään asioita ilmaston eteen jo tällä hetkellä, niin se määrä on pientä verrattuna siihen, mitä me tehdään esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Mm. Ja yksi yrityksiä eteenpäin voima on siinä, mm. että siellä on tunnistettu kyllä tosi hyvin, mm. että jos yritys ei pysty näyttämään, ei pelkästään sitä, että se on vastuullinen toimija, mm. vaan myös tekee asioita mm. yhteisen hyvän ja yhteisen tulevaisuuden eteen. Mm. Niin se ei tule pärjäämään kilpailussa. Tänä päivänä mm. se on kilpailutekijä, että voi erottautua. Mm. Tulevaisuudessa tilanne mm. on se, että yritys mm. ei tule pärjäämään niin. ollenkaan, jos ei se ole siinä niin. mukana.
0: Eli äh, sä, sä uskot, että on mahdollista tuoda myös niin, tavallaan jälkikäteen se vastuullisuus sinne liiketoiminnan ytimeen? Jos sitä ei, ei ole, ole koskaan niin aikaisemmin ajateltu.
1: Joo, ja eikä se ole jälkikäteen. Jokainen niin. yritys joutuu jatkuvasti kehittämään toimintaansa mm. ja miettimään, että miten tämä menee. Sopeutumaan muuttuviin mm. olosuhteisiin. Ja tällä hetkellä mm. yksi muuttuva olosuhde on se, että yritysten asiakkaat mm. edellyttää yhä enemmän sitä vastuullisuutta. Mm. Ja voi olla, että jotkut muutokset, niiden läpivieminen kestää, jolloin vähintä mitä on tässä vaiheessa pitänyt mm. tehdä, on kuitenkin tunnistaa se meneillä olevan muutos ja miettiä niitä toimenpiteitä, mitä tarvitaan. Mm.
0: Miten ajattelisit, miten yritysten pitäisi viestiä näistä asioista siitä, että jos ne, niiden arvoista ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin miten sen pitäisi näkyä siellä yritysten viestinnässä?
1: Tavalla, joka puhuttelee ihmisiä. Mm. tavalla, joka inspiroi ihmisiä. tavalla, joka saa ihmiset kokemaan, että nyt tapahtuu, koska se aktivoi meitä myös tekemään enemmän. Että aikojen saatossa yritysten vastuullisuus on saattanut olla, että se näkyy ainoastaan vuosikertomuksissa suurin piirtein, että mm. tekee, mutta siitä ei viestitä. Ja varmasti yhtenä syynä mm. sille on, vaikka yritys olisi tehnytkin hyviä asioita, on ajateltu, että se ei välttämättä kiinnosta omia sidosryhmiä tai asiakkaita mm. sillä tavalla, mutta tämä on muuttunut tosi paljon. Mm. Mutta se, mikä yhä edelleen mun mielestä usein, kun puhutaan ilmastotyöstä, niin me puhutaan ehkä semmoista kieltä, joka ei tavoita ihmisiä. Ja me puhutaan niin makrotasolla mm. asioista, joita yksilön riippumatta siitä, missä asemassa hän on, niin on edelleen hirveän vaikea hahmottaa. Ja sen takia mä uskon hyvin paljon siihen, että meidän täytyy tehdä sen koko luokan mm. toimenpiteitä, jotka ihmiset ymmärtää, joka puhuttelee sille, että koetaan, että nyt tapahtuu. Mm. Mutta se ei saa tarkoittaa mm. sitä, että tehdään vaan pieniä toimenpiteitä, vaan meidän pitää aina mm. kytkeä se siihen laajempaan mm. systeemiseen muutokseen.
0: Mikä sut herätti siihen, että sun, juuri sinun anterovartijan täytyy ruveta tekemään muutosta tässä maailmassa?
1: Riippuen nyt vähän, että missä vaiheessa. Jossain vaiheessa mulla oli aikaa sen verran, että mä mietin, että mä haluaisin tehdä jotain hyödyllistä. En halunnut lähteä laajentamaan silloin liiketoimintaa, enkä halunnut mennä muille töihin ja sitten mä liityin vihreisiin ja vuotta myöhemmin mä olin sitten eurovaaleissa ehdolla ja mm. sitä kautta... Päädyin vähän myöhemmin kansanedustajaksi. Tota, Tämä on kuljettanut mukanaan, ja sitten taas kansanedustajana ollessa, että mikä herätti minut tekemään kompenseittia, niin syntyi ajatus, johon mä vakavasti uskon todella paljon, ja mä koen, että mulla on edellytykset käynnistää se työ. Mä en sitä yksin pysty rakentamaan, vaan se vaatii sitä, että siihen tulee laaja joukko ihmisiä tekemään sitä, ja mulla on ollut oma roolini siinä. Mutta tota, mä koen sen sekä mahdollisuus, että velvollisuudessa, kun pystyn sitä lähteä tekemään, mutta kaiken kaikkiaan, että mikä mua tähän ajaa ja mikä tänä päivänä saa mut tekemään töitä, niin mä nautin elämästä ihan uskomattoman paljon. Mun on koko ajan hyvä olla, myös vaikeuksien äärellä, sen takia, että mä koen, että sillä, mitä mä teen, on merkitystä. Ja se on kanssa, jos mä ajatellaan esimerkiksi ilmastotyötä, se tuo niin paljon merkityksellisyyden tunnetta ja sitä kautta hyvinvointia ihmisille, että senkin vuoksi mä kannustan tekemään asioita, joilla on merkitystä meidän yleisen elämän parantamiseen ja isojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen.
0: Eli huonotkin päivät on hyviä päiviä, kun tekee merkityksellisiä asioita.
1: Päivissä on tosi paljon eroa totta kai, mutta ei mun tarvinnut missään vaiheessa miettiä sitä, että miksi mä oon olemassa tai onko tässä mitään järkeä, mitä mä teen, vaikka kohdattaisiin minkälaisia haasteita. Et se, että joka päivä oppii jotain uutta ja sitten sitä mukaan mietitään, että mitä seuraavaksi on järkevä tehdä.
0: Palataan vielä vähän taaksepäin, palataan vielä löylyyn ja, ja tota... Siihen, että löylyhän olisi, voisi sanoa, että iso taloudellinen menestys, myit sen sit myöhemmin, tai osuutesi löylystä. Öö, iltapäivälehtien mukaan hyvää hintaan eteenpäin, niin vaikuttiko tämä jotenkin sun elämään, tämä, että se toisella sen taloudellisen patterin sieltä?
1: Varmasti joo, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin voisi ajatella. Ja osaltaan liittyy siihen, että mihin maan keskittynyt, mm. mä teen tuota työtä ja se puskuri, jonka toi on antanut elämässä, niin antaa mulle ilman mm. muuta enemmän riskinottokykyä, mm. kuin jos sitä ei olisi. Mm. En mä pystyisi tätä nykyistäkään työtä tekemään tällä tavalla korvauksetta, jos mulla mm. ei sitä mahdollisuutta olisi. Mutta, tota, mutta sitten samaan aikaan, niin se turva ja uskallus, mitä me tehdään, niin se on lopulta, se on paljon vähemmän siitä rahasta kiinni ja enemmän siitä, että keiden kanssa mm. me saadaan tehdä asioita, minkälaisia asioita, mm. millä tavalla me tehdään mm. niitä asioita, mistä tulee ihmisellä mm. sitten se voimantunto ja luottamus siihen, että mm. asioita pystytään mm. viemään eteenpäin. Mm.
0: Niin, voisi ajatella, että se, että tuli sen kanssa sellainen löylyäkin epäiltiin silloin aikoinaan. Siitä puhuttiin Antero Vartijan, Jasper Päkkösen saunana. Silloin saunoja ei vielä niin, niin rakennettu, kun, kun, kun nyt siitä on tullut taas tällainen uusi trendi, että, että kuulemma, kuulemma tota 14-vuotiaat Helsinkiläisetkin käyvät nykyisin iltaisin saunomassa löylyssä, että se on jopa tällainen nuorten juttu, niin onko niin, että tämän tyyppinen menestys ruokkii sitä, että uskaltaa ottaa enemmän riskiä ja mennä kohti isompia juttuja?
1: Ehdottomasti, ihan ehdottomasti. Toki siinä on hyvin paljon oppia takana. Se, että kun on tehnyt asioita, onnistuneesti. Ja ennen kaikkea ne, jotka on mennyt pieleen, ne asiat opettaa vielä paljon enemmän. Uh, ja sitten se, että kun on kohdannut niin usein sen tilanteen, että tulee vastaan haaste, ja on semmoinen olo, että mä en tiedä, miten tästä selviää. Mutta sitten, kun sitä lähtee taklaamaan pilkkoista palasiksi, niin sitten sieltä rupeaa löytyä niitä ratkaisuja. Ja jälkikäteen, kun katsoo, niin huomaa, että, että niistä jutuista pääsee läpi. Se on ilman muuta tosi tärkeä tekijä mulle, mutta... Omassa mä melkein sanoisin, että se kaikista isoin asia ei kuitenkaan liity siihen, mitä mä itse olen tehnyt, mm. vaan se, että mitä mä näen ympärillä tehtävän. Mm. Mitä ystävät tekevät, mm. jotka toimivat hyvin eri aloilla ja mm. lähtenyt tekemään se, että se ihan ensimmäinen askel mm. on perustunut siihen, että on vain joku mm. idea. Ja sitten on uskallus lähteä tekemään jotain, vaikkei tiedä mitä. Ja sen, kun on nähnyt niin monta kertaa toteutuvan, että on ajatus, että tota kohti mä haluan mennä. Mm. mä en tiedä, miten sinne pääsee. Mutta sitä kohti mä haluan mennä ja nimenomaan kuuntelee sitä sydäntää ja intuitiota, että toi on se, mitä mä haluan olla tekemässä. Niillä on ihmeellinen tapa onnistua. Ja tämä on se, joka mua on kannustanut elämässä eteenpäin.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitos, Antero Vartija.
1: Kiitos.